0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。没事吧，兄台？吕大七神色紧张地冲向了卫生间，像是过来搀扶我，但是左手却看像是不经意的将水箱的盖子又重新盖上，在之后搀扶我的过程当中，双眼的余光还时不时的看向马桶水箱的盖子，生怕里面的东西被看到了。没事，走太久了，这个脚有些麻，刚才腿软了一下，让你笑话了。我按捺住自己内心的兴奋，很是不好意思的道歉：“哈哈，没有关系，你和白妹妹在客厅稍等片刻，我上个厕所，马上就来。”吕大七拍了拍我的肩膀，我心中明白，他是想确定一下水箱里的秘密是否有被我看到过，希望他不会发现什么吧。我心里一边这么祈祷着。一边魂不守舍地回到了客厅，看到周映荣正在玩着手机，心中那份忐忑不安才稍微的平静了一点。怎么，真的吃坏肚子了？周映荣看了我一眼，似笑非笑地问我：“当然了，那还能假了不成？刚才我都说了不要吃得太杂，你非叫我吃。”我故意提高了些许声量。眼睛却是背着卫生间的方向，给周应荣使了一个眼色。周应荣会意的微微点头，然后很是自然的说：“我同样吃了那么多也没有事啊，就你事多，离我远点，离我远点，臭死了。”我们二人装模作样的过程当中，吕大七家的卫生间中传来了抽水马桶的声音，随即吕大七从卫生间走了出来。回到了客厅，我不由得偷偷观察吕大七的脸，想要看出他神色会不会有什么异常的变化，他有没有发现什么。我的目光刚刚停留在吕大七的脸上时，左手手臂就猛然传来了一阵被掐捏的疼痛。我下意识的扭头望去，却见掐我的人正是周应荣。看到我在看他，他对我皱了皱眉，努了努嘴。显然，他猜到了我看向吕大七是想要试探什么，于是阻止了我的行为。刚才我们谈到了何处啊？吕大七坐上了沙发，听白小姐刚才这么一说，我仔细的思考了一下。嗯，白鹿生前在我的印象里，的确没有受到过什么致命的打击。他也未曾告诉于我，说他要去水库游玩，所以，哎呀，他的死也很蹊跷啊，的确不像是自杀。原来我在卫生间里的二十多分钟，他们二人还在讨论白鹿的死因，只是因为我在卫生间里的缘故，并不知道他们讨论的进展和细节都有些什么。因此，我不敢贸然的开口说话。看来我们的观点难得的相同了。周映荣笑着点了点头，正欲在说些什么，他的手机铃声突然响起来。他看了看来电，神色微微变化，随即对吕大七道：“不好意思啊，我接个电话。”说完，周映荣起身，一边向门口走去，一边接通了电话。“喂，二叔。”哦，什么时候啊？啊，现在啊！好，好，好，我知道了。稍等我一会儿。说完，周应荣挂了电话，对吕大七投来了一个歉意的眼神。不好意思啊，老家来人了，我们得去接一下。我心中有些疑惑，我的印象里，周应荣并没有什么二叔啊。他父亲唯一的弟弟周天意不是已经遇害了吗？好，二位。慢走，吕大七起身送客。就在我们感觉要结束这一切的紧张而松一口气的时候，背后却传来了吕大七的声音：“来了许久，还不知兄台你是何人？我记得白鹿可没有什么兄弟啊。”周应荣显然也没有想到，临走的时候吕大七会提出这样一个问题。一时间竟也不知该如何帮我。我深深的吸了一口气，心中已然有了对策。看着吕大七，双眼故作浮现出了一丝复杂的神色。我笑着摇了摇头，看向吕大七。吕大七闻言，看向我的神情充满了古怪，反问道：“怎么不方便说？”我咧嘴一笑，情绪仿佛突然有些激动。我指着周应荣道：“他以前是叫我姐夫的。”吕大七呆立当场，我却仿佛是压抑了许久内心的愤怒一般，咬牙切齿道：“我在老家没能保护好该保护的人，而你在他身边却也没有做到。”吕大七闻言，身子猛然一颤，随即低下了头，轻声说了一句：“对不起。”算了，人都不在了，说这些有什么意义啊？周映荣拽了拽我的胳膊，却是在暗中提醒我，戏不要太过了。我们走了，改天再聊。周映荣拽着我来到了门口，他正欲坐下换鞋，目光却看向了鞋架旁边一个敞口的黑色塑料袋。我顺他的目光望去，却见黑色塑料袋里放着一本小学语文教材。这个教材虽然很破旧，但封面却十分熟悉，好像是教改之前小学四年级的语文课本。吕先生还真是童心未泯啊，这么老版的人教小学语文书都还留着。周应荣笑了一笑，可吕大七却是神色一紧，冲到了鞋架旁，把那个装着语文课本的黑色塑料袋拿到了手中。见到吕大七这般紧张。我和周映蓉似乎察觉到了什么，有些疑惑的看向了吕大七。吕大七似乎也意识到了自己的反应有些夸张，笑着解释：“不好意思，让二位见笑了。最近接了一部年代剧，演九十年代的语文老师。这是剧组里的道具，不能损坏的。”